1: Bienvenidos a Nueva Tele, un podcast de Movistar Plus. ¿Han nacido para matar? Dexter, New Blood, la nueva serie con el famoso asesino como protagonista. Vista por los periodistas Rubén Romero y Bárbara Ayuso. Y la profesora Erika Tiburcio, especialista en asesinos en series de ficción.
2: What was that? Yeah, there's no blood in or on or near the body at all. It's the weirdest thing you ever saw. Hey, Angel, let's show him. No blood. No sticky, hot, messy, awful blood. No blood at all. Why hadn't I thought of that? No blood. What a beautiful idea. How does he do it? How does the killer get rid of the blood? It's hard to say. The body's in good shape. She had a nice ass, too.
1: El asesino en serie más famoso de la televisión vuelve a la pantalla después de 8 años. Dexter New Blood, la esperada serie-evento de Showtime, llega a Movistar el 8 de noviembre. Ambientada 10 años después de que Dexter Morgan desapareciera en el ojo del huracán Laura, el asesino vive ahora en la pequeña localidad de Iron Lake, en Nueva York. Una nueva vida um, por ahora. Así, el actor Michael Seahall vuelve a encarnar a Dexter y Clyde Phillips repite como showrunner. Y bueno, pues reunidos en esta mesa para hablar largo y tendido de asesinos, de Dexter, de retornos, nos acompaña Erika Tiburcio, doctora en investigación en medios de comunicación por la Universidad Carlos III y escritora de, entre otros, Y nació el asesino en serie, el origen cultural del monstruo en el cine de terror estadounidense. Erika, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Bienvenida. Y bienvenido también a Rubén Romero, periodista y profesor de comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido, Rubén. Hola. Bien Podríamos decir que Niblo representa un regreso muy esperado para los nostálgicos que seguimos eh, de cerca a Dexter en su momento y que tuvo enganchado pues, a, a millones de personas durante ocho temporadas. De hecho, es que fue la, la serie más vista de Showtime. Vosotros, eh, Erika, Rubén, ¿cómo recordáis eh, vuestra llegada a Dexter? ¿Cómo le conocisteis?
0: Bueno, en mi caso yo estaba haciendo la tesis y todo el mundo... Me... Mi tesis fue sobre asesinos en serie y todo el mundo me decía tienes que ver la serie, tienes que ver la serie y así llegué. A ella.
3: Bueno, yo he de reconocer que llegué un poco atraído por el personaje, ¿no? por, más que nada por Michael Sehall, que lo seguía desde, desde a dos metros bajo tierra y era un actor que me encantaba. Entonces, cuando me enteré de que tenía un proyecto nuevo, pues rápidamente me puse... <risa> Me puse a ver de qué se trataba porque estaba seguro de que iba a ser interesante.
1: Por lo que hemos podido ver hasta ahora, eh, vemos que Dexter, el que fue asesino en serie, vive ahora eh, bajo un nombre falso, James Lindsay, que los fans de la de la serie recordaréis por algo que recordaremos después, y que eh, vive en la, una localidad ficticia de Nueva York, Iron Lake, y todo parece que apunta que está como convirtiéndose a otra vida, más normal, más habitual, aunque su pasado parece que va a llamar a la puerta. Vamos a escucharlo. <risa> Bueno, pues ahí está ese retorno Y me gustaría preguntar a Rubén y Erika ¿Creéis que una de las cosas que puede ocurrir eh, En este regreso de Dexter Es que reconecte con su hijo?
2: In fact, I think this is a pues
3: quizás, quién sabe, ¿no? Bueno, es evidente que, que las relaciones familiares de, de Dexter son uno de los puntos fuertes de, de la serie porque él pertenece a una familia muy desestructurada, hijo adoptado... Uh, no sé si puedo contar muchos spoilers de las... De las de las temporadas anteriores, pero eh, situaciones muy traumáticas con, con casi todos los integrantes de su familia. Y por lo tanto, Harrison va a ser un elemento para las partes que más nos gusta de Dexter, más allá de la sangrienta, que es la que tiene que ver con la herencia de la sangre. ¿no?
1: ¿Cómo podríamos llamar a lo que Dexter denomina el pasajero oscuro? en esta, Este concepto que fue tan importante en la, en la gesta del propio personaje.
0: Eric? Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista histórico, conectando con la figura del asesino en serie y conectando incluso con la figura de, del doctor Jekyll y Mr. Hyde, es esa lucha interna entre el bien y el mal e incluso eh, yo lo veo como conexión con el espectador en el sentido en que en que ayuda a entender la, la ética o la lógica que sigue entonces en ese sentido lo veo también como esa muestra relacionada con la mitificación del asesino en serie en tanto que tiene una lógica interna súper racional ¿no? el culmen de la racionalidad podríamos decir uh
3: -huh. Claro, es que no olvidemos que él es un científico. Sí, por lo tanto, es una persona sumamente racional cuando cuando comete crímenes o lo que él no considera crímenes sino que considera impartir la justicia, que, la justicia es incapaz de, que el sistema es incapaz de, de impartir. ¿no?
1: Por cierto, que lo, lo hemos mencionado antes un poco de pasada, pero ¿qué nos dice el nombre de Jim Lindsay vosotros que sois los expertos en Dexter? Para quien no sepa por dónde va esa pista, contadme un poco.
3: <risa> bueno, es el apellido del, del creador de Dexter, del novelista que, que creó que a Dexter, entonces han decidido rebautizarlo con, con el nombre de su creador, que es un bonito guiño. Y supongo que a la hora de, de volver a, a lanzar la franquicia, pues eh, les habrá ido muy bien en las negociaciones. Sí. Eh, Otro de, de los pilares de la, de la serie era el, el código Harry,
1: lo que se, se combinó en llamar eh, código Harry, eh, que es el código que a Dexter le, le inculca a su padre, ¿no? Que luego hay una leve modificación más adelante, no haremos spoilers, pero es el código de su padre. Eh, la primera ley, recordemos que es que no te pillen, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, en ese caso y volviendo un poco con la idea que, que ha apuntado Rubén de, eh, de este representa también esa idea de justicia retributiva que yo sobre todo lo veo desde el punto de vista histórico y sobre todo en relación con otras series que aparecen en esa época como supernatural, de la idea de eh, el hombre blanco que castiga a aquellos amenazas que surgen del exterior, obviamente supernatural. Es, de, es diferente, pero que ayuda también a, a empatizar y a que entiendas, sobre todo porque a pesar de que de que Dexter comete crímenes como asesino en serie, eh, como que entiendes el porqué. El, es lo que a una parte de los fans de los asesinos en serie les suele le suele atraer, no esa capacidad para restaurar incluso el orden que se ha perdido en una sociedad totalmente degenerada, que es al final lo que se ve también en la serie. ¿no? Que cada uno al final, el que no es corrupto, pues eh, está metido en drogas, etcétera Entonces, al final no solo es, es él, sino que también es todo su, su ambiente. ¿no? No sé.
2: uh
3: -huh. A mí me hace mucha gracia porque, claro, es, es en nuestro día a día eh, abominamos de las reglas y de los códigos y nos gusta ser muy libres y tal. Pero luego en los personajes de ficción es curioso, porque siempre que hay que reglas o hay códigos, puede pasar con el slasher, ¿no? Y tenemos grandes obras como puede ser la tetralogía de Scream, en la cual juegan constantemente con eso, pero nos podemos ir a críticas sociales como es el Club de la Lucha, que también tiene, tiene un montón de, de, de leyes, ¿no? Y eso nos parece muy atractivo, porque eh, los personajes consiguen entonces estar... Tú sabes lo que puedes esperar de ellos, y la sorpresa es mayor. ¿no? Es decir, cuando Dexter tiene un código, el código Harry, pero eso te da pie a que se lo salte cuando las circunstancias hacen que le salte el código Harry. Y eso, evidentemente, como espectador, es muy gratificante. Y si sigue el código Harry, pues como tú bien dices, pues puedes empatizar con él y puedes eh, entender. Creo que, que eso fue un, un gran descubrimiento en, en, en la serie ¿no? para los espectadores.
2: Harry me that death He taught me that none of us are who we appear to be on the outside, but we must maintain appearances to survive. My father taught me one thing above all others, to be sure, and I am. The code of Harry is satisfied, and so am I.
1: Bueno, podemos estar de acuerdo en que entonces Dexter sería un personaje amoral, pero no es un personaje sin ética, como bien estaba, estaba contándonos Rubén. Eh, ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es amoral pero no es ético?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que la imagen del de asesino en serie que tiene su ética y que, y que sigue un cierto código moral no es la primera vez que se encuentra en este tipo de personajes. no Hay una, una película del año 86 que Henry retrata un asesino que además es un personaje paradigmático dentro de la narrativa de los asesinos en serie, que te muestra que es un personaje, bueno incluso está basado en un, en un asesino en serie real, que es capaz de cometer los crímenes más brutales pero eh, tiene una ética en contra del incesto, en contra de, de las violaciones, etcétera Aunque él lo haga, ¿no? Entonces, porque al final un asesino en serie es una figura de poder. Y de fascinación. Entonces, si te tiene que fascinar y te eh, una persona con poder, pero con la que puedas encontrar cierta conexión, porque si no, cuesta mucho, ¿no?
3: ¿No? Y ese creo... código
1: moral no, te, no parece, de alguna manera, una manera de descargar responsabilidades eh, para, de cara al asesino,
3: Rubén. Sí, claro, pero lo eh, dices desde el punto de vista del espectador, que como el espectador, tú necesitas estar cerca de él, aunque él esté haciendo cosas horrorosas, ¿no? Eh, lo que ocurre con Dexter y yo creo que es uno de los grandes es que hay un momento en el que los asesinatos están muy bien pero realmente lo que te engancha es su vida personal que es absolutamente caótica y desastrosa entonces como, como es un, no da pie con bola eh, eso te genera una empatía con el personaje que te hace que te olvides de, pues eso, de, de, de su psicopatía ¿no? de alguna manera entonces digamos que entras muy bien en el personaje por, por lo que supone el asesinato por lo que supone el estar intentar estar dentro de la mente de un asesino pero luego, o por lo menos a mí como espectador lo que más me atrae es esa parte del día a día eh, que realmente la encuentro muy atractiva y que, que era lo que me, me hace que devore una serie y hace que esté esperando eh, en palmitas que, que estrenemos nuevos episodios de New Blood ¿no? uh
1: -huh. eso es un poco ven por los asesinatos quédate por el drama no el final <risa> sí. Eh, el crítico Brett Martin en uno de los de los libros totémicos que hay sobre series de televisión de hombres difíciles eh, incluía a Dexter como uno de esos antihéroes de esos hombres complicados eh, los antihéroes por antonomasia digamos ¿Qué creéis? ¿Un asesino en serie se construye con el tiempo?
0: Eh, yo creo que sí, pero incluso yo es que siempre tiendo a mirarlo desde el punto de vista más cultural, ¿no? uh -huh. más allá. Entonces, eh, incluso el asesino en serie va cambiando según el momento histórico en el, que, en el que se hace. Porque pensaba a lo que ha comentado Rubén, por ejemplo, el slasher, ¿no? Uh -huh. y, y la aparición del, del asesino en serie enmascarado que se convierte ya en un ser totalmente deshumanizado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, ejemplo, situamos al asesino en serie fuera de la sociedad. En cambio, a partir de películas pues como eh, El silencio de los corderos, por ejemplo, entra dentro de la sociedad. Entonces, para mí, no solo es que se construya a lo mejor según va viviendo la vida, sino según también el momento en que, en que lo estamos viendo, en el momento en que, en que se está haciendo una película o una serie. vamos
3: Yo creo que, de hecho, en los nuevos episodios lo que se aventura es que realmente hay, como en todos, en todos los creadores estadounidenses del momento, hay un trauma, que ha habido un trauma trumpista, ya sé que es como la palabra que no se puede decir, porque llevamos seis años hablando de, del tema, pero es que todavía perdura. Y ahora cuando hablemos de, de, de su nueva némesis, creo que podemos también abundar un poco en eso. ¿no? Entonces creo que, que, que en Dexter New Blood hay una respuesta al trauma que le ha ocasionado a parte de la población estadounidense los años de gobierno de Donald Trump eh, mencionabas antes el, el, el drama de la, de la situación
1: particular de Dexter en, en su casa bueno le lleva a situaciones tan desquiciantes o tan poco recomendables digamos como enamorarse de otra asesina de serie
2: oh
1: no podemos hablar de Dexter New Blood, la, la serie que vamos a ver, sin mencionar, por supuesto, a Deb, a, la, a su hermana, uno de los personajes capitales de, de toda la serie. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto para vosotros, o, o, o incluso para la serie, fue importante este personaje?
0: Bueno, para mí es aparte del contrapunto que es obvio desde el punto de vista de expresión de los sentimientos y emocional, yo tengo un problema con ese personaje hoy en día visto quizás, digamos, con las gafas moradas, porque me parece que, que ese rol de cuidadora perpetua eh, genera que al final el personaje, incluso el de la Gerta, ¿no? O sea, el hecho de que sean tan emocionales y... y me genera un poco de, de, re, de rechazo, ya digo. Entonces, en ese sentido, refuerza la superioridad de Dexter en, en la serie no y su capacidad analítica, etcétera. Pero, pero bueno, hombre, es esencial, eso sí. ¿sabes?
3: Sí, de hecho, ahondando un poco en lo que dices, hay una circunstancia que hoy sería inconcebible, que es que De promociona en el Departamento de Policía de Miami Gracias a la ayuda de su hermano. Y eso, hoy en día, a ningún guionista se le ocurriría poner en, sobre el papel, ¿no? Con lo cual creo que también nos podemos alegrar de que algo hemos avanzado. <risa> <risa> hablamos de Dex, pero también hablamos de La Gerza. Ya lo hemos
1: mencionado, la, el, la partener, digamos, o el, el contrapunto de Dexter. Porque Dexter también tenía, recordemos, una relación compleja con la sexualidad, ¿verdad? O sea, esto era un tema de,
3: de su drama. Sí, bueno, de hecho, Dexter empieza siendo un personaje sexual... Y luego acaba el hombre que, la verdad, empezó a cogerle gustirrenina a la cosa y no... <risa> llega un momento ya que en las últimas temporadas eh, era un auténtico, dado que estaba en, en South Beach, en Miami, era un auténtico legón de playa, casi.
0: Sí, el tema de la sexualidad a mí me me resultó muy curiosa porque claro estudiando a los asesinos en serie el tema de la sexualidad y la sexualidad aberrante y, y podríamos decir las perversiones es como central sobre todo para explicar por qué comete ya no solo los crímenes, X número de crímenes sino de manera tan mediática porque es lo que diferencia muchas veces a asesinos en serie tan mediáticos como Ted Bundy por ejemplo ¿no? entonces eso sí me chocó esa, esa relación que tiene con el sexo que le da pues eso ¿no? ese contrapunto cómico y en cierta manera eh, esa humanidad ¿no? porque precisamente cuando se habla de sexualidad y asesino en serie siempre es desde una perspectiva deshumanizadora se deshumaniza la víctima se bien. deshumaniza
1: la víctima y también se cae ciertos clichés mm. sobre el asesino ¿verdad? y siempre sí. tiene una relación ya no compleja con el sexo sino casi fundacional de su, mm. de su psicopatía ¿no? sí, el sí. sexo empieza sí. a ser en muchos casos
3: ¿no? sí, esa es esa torpeza de Dexter ¿no? que es, es incapaz de relacionarse con nadie pero sobre todo con, con las mujeres cuando le dan un beso no sabe cómo reaccionar o sea es, es lo que como muy bien habéis dicho lo que lo humaniza ¿no? es, decir, es un psicópata y evidentemente por eso no sabe relacionarse con las mujeres pero da pie a que lo humanice y a que se produzcan situaciones cómicas muy divertidas como puede ser pues eso eh, desde su relación con Deb a, a su relación con Hannah o con todas las mujeres que han pasado por su vida evidentemente en New Blood lo vamos a ver otra vez Felizmente enamorado, en teoría, ¿no? Porque ya bueno. sabemos que él siempre habla de que, no, de que, de que está engañando y que no, que no es lo que parece que siempre está escondiéndose de, de los demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, está enamorado y felizmente enamorado, por lo visto. Por lo que hemos visto en los avances. Sí, veremos
1: en New Love si se resuelve ese, ese amor o, o es, como dices tú, un fingimiento. Eh, hemos mencionado a Deb que va a volver en la serie, no va a ser la única que vuelva, vuelve Arthur Mitchell también, el asesino de la Trinidad. Y ahora os voy a pedir que os mojéis, que me digáis si Dexter es vuestro asesino en serie favorito, incluso dentro de la propia serie, porque como no es el único asesino <ríe> puede, puede que, que seáis más de secundarios, o, o incluso de la pantalla. ¿Qué relación tenéis con
0: él? Sí que recuerdo, por ejemplo, a, a su hermano, cuando uh -huh. aparece que, que ahí, ahí me enfadé mucho porque dije, bueno, esto, esta idea de familiar que Ajá. todo parte de la misma idea entonces Dexter creo que además es el más complejo también porque al final
3: es el protagonista yo creo al que le da más, más riqueza, ¿no? Sí, pues a mí, mira, fíjate que, que yo te iba a decir que, que justo un poco al revés, que evidentemente mi favorito es Dexter, pero creo que el hermano Igual, porque es el primero y el primero es al que, al que con más cariño recuerdas, ¿no? El, el llamado El asesino del camión de hielo. Entra en una dinámica de juego del gato de, del gato y el ratón que realmente me enganchó mucho. Y me parecía un asesino como muy imaginativo, ¿no? Y esto de que ellos entraran en que lo no conozco, sé todo de ti, pero tú no sabes por qué. Y claro, había un plot twist ahí, como se suele decir, no un giro final que entiendo que, que, que dijeras, bueno, claro <risa> vale pero es que esto no lo habéis escondido pero aún así me, me enganchó mucho y luego le tengo mucho cariño también a Hannah porque me parece que, que hay que reivindicar también un poco el asesinato fino ¿no? y entonces esto de que, de que asesines con flores y que asesines un, un poco no, no de una manera sangrienta y, y sórdida sino que lo hagas con delicadeza que es muy, muy de Agatha Christie y como muy británico yo, yo creo que es este tipo de asesina me, me a mí realmente sí me, me gusta mucho. Lo bueno es que tenemos para elegir. Can I help you? This McKay. That's right.
2: Sergeant Batista, Miami Metro. I'd like to talk to you about Wayne Randall.
3: What a surprise. He's the detective. What are you? Uh,
2: lab geek. This just gets better and better. I'm sorry. I'm a sergeant, and this is Dexter Morgan. He's a forensic analyst.
1: Por cierto, que he dicho que vuelven, pero evidentemente no vuelven en carne o en cuerpo presente, volverán en forma de flashback o de alguna manera tanto Arthur Mitchell como, como Deb, porque siguen muertos. Hasta donde tenemos noticias siguen, eh, siguen muertos. Vuelve Dexter, vuelve Deb, vuelve Arthur Mitchell y justo esto nos pilla en un momento en el que han vuelto otras grandes figuras de la ficción como, como Tony Soprano, como Heisenberg, también Twin Peaks, Friends, hay muchos ejemplos que me vienen a la cabeza... ¿Qué es lo que creéis que ocurre con esto? ¿No conseguimos olvidar? ¿Estamos instalados en una, en una nostalgia eh, por esos principios del milenio, esos personajes inolvidables? ¿Qué nos ocurre, que nos encanta tanto esta, estos regresos?
0: Bueno, yo creo, eh, viendo la evolución que ha habido, no solo que ahora se recupere, sino que desde, desde el 11-S se han vuelto los revivals, los remakes de manera muy diferente porque actualmente no solo si pensamos en remakes sino también incluso en, en la estética, la moda, de la nostalgia con, con Stranger Things con incluso la película de Verónica o, o demás entonces yo creo que por un lado mi generación es muy nostálgica del pasado sobre todo cuando vivimos en un momento ya no solo por el COVID sino por la crisis que eh, te da como una especie de no alegría, pero sí esperanza o, o nostalgia, no valga la redundancia. Entonces eh, yo creo que es algo que, que viene desde, ya digo, el 11S y todo lo que supone el trauma cultural eh, que supuso la ruptura de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Bueno, yo tengo una idea, difiero un poco con eso, en el sentido de que creo que tiene que ver con que esas series del cambio de milenio de alguna manera son lo mismo lo que a la música son los 80 mm. es decir eh, es algo que todos conocemos <risa> y creo que, que el regreso de estos personajes tiene que ver con eso, con, también con una cuestión cultural pero como es un pozo cultural que todos compartimos, de la misma manera que si llegamos a los 90 pues nos perdemos en las canciones pero esas, esos, esas series, digamos que casi todos las, y, y todas las hemos visto ¿no? entonces eso eh, Hace que tengamos un vínculo emocional muy fuerte con esos personajes. Y evidentemente, ese vínculo emocional con esos personajes en una industria que está saturada de personajes, pues no nos olvidemos que estamos en lo que se llama el Pic TV, ¿no? O que no sabemos cuándo se va a acabar el Pic TV, esto de cada día se estrenan más series y más series y más series, y tú lo que quieres es hablar de, de, de algo que conoces, y de algo que, ven, que ve tu vecino, que es generar conversación. Y esa conversación te la dan personajes que tú ya conoces está pasando ahora con una serie archifamosa de, de Corea del Sur pero, pero quiero decir, pero, pero ha pasado con anterioridad, con Heisenberg con Breaking Bad, con, con otras series no lo que quieres es tener conversación, entonces si te vas a personajes que digamos que ya están en el imaginario colectivo, eso te facilita la conversación con tu vecino con tus compañeros de trabajo o con la gente con la que hacen un podcast.
1: Y no será de más, si me ocurre, yo lanzo la idea, eh, que los asesinos en serie, en concreto Dexter, que es de, de quien hablamos, tienen algo de icono pop, algo con mmm, una atracción inevitable eh, que nos hace no querer despegarnos ¿no? de ese personaje, que ya haga tiempo que acabó la,
0: la serie. Evidentemente, yo creo que sí, sobre todo porque representan esa capacidad de eh, transgredir. La, la, legalidad y sobre todo el crimen, al final yo creo que no solo el asesino en serie, sino el crimen en general, tiene una, un poder de atracción, un poder de fascinación, que además es, o sea, te permite transgredir, te permite ser libre, incluso te permite, volviendo al código moral, imponer tu propio código moral ¿no? o sea el que consideras tú si seguimos la lógica de Dexter pues aquellos que se lo merecen pues mira Sí.
3: yo desde el punto de vista de la iconicidad es que creo que Dexter es un personaje que está muy bien construido mm. tanto en su faceta electiva como en su faceta en sus fracasos personales ¿no? entonces desde el punto de vista de la faceta electiva todos recordamos eh, pues el, el, el maravilloso taladro de, de Dexter y su capacidad para contaminar el planeta con la utilización desmedida de plásticos eh, el, el bisturí uh, las botas mm, ese uniforme que tiene ¿no? cuando, cuando hace el mal y cuando hace el bien también está muy bien construido el personaje ¿no? esas camisas así un pelín horterillas pero sin llegar a que son serias pero horteras eh, no sé, los donuts, esa manera suya de intentar empatizar con el resto de personas, aunque sabe que en el fondo es incapaz de hacerlo eh, repartiendo donuts, ¿no? Entonces creo que, que es icónico porque realmente tiene muchos atributos estéticos que lo convierten en en icónico y bueno, no me gustaría olvidarme por ejemplo de, de los inicios ¿no? los títulos de crédito de dexter probablemente son de los mejores de la televisión de hecho creo, creo que les dieron un Emmy ¿tú? Sí. y todo y es como que tuve los títulos de ese mosquito inicial de los títulos de, de crédito de dexter y no no ya, ya, ya estás dentro o sea ya 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 estás dentro, ya no puedes dejar de... no puedes apartar la mirada. Has mencionado el, el Emmy que recibieron
1: esos títulos de crédito que eran imposibles de saltar, que nos provocaban, no sé si recordaré, mm -hmm. ellos pasaba lo mismo, pero eran... Eh, es, es, eso que no podías saltarte, no, no dabas a saltar intro porque eran maravillosos, pero vamos, recordemos que no fue el único premio que, que la serie Dexter recibió. Eh, tuvo dos globos de oro, cuatro premios Emmy, siete Satellite Awards, cinco satellite hours, o sea, es decir, fue una serie aclamadísima en, en su momento.
2: Simon Baker, The Mentalist. Michael C. Hall, Dexter. And the Golden Globe goes to... Michael C. Hall, Dexter. Uh, thank you to Showtime. Uh, uh, Bob, Gary, Perlina for giving us our home. Os quería to recordar to for a
1: que New Blood, Band, Blood lo podremos ver en Movistar Plus desde el 8 de noviembre, pero que es un evento, no es ni un reboot ni un spin-off, es un revival de una serie que ya pertenece a otra era y que vamos a poder, lo que vamos a poder hacer es verla semanalmente y lo veremos a la vez que en Estados Unidos cada lunes. Eh, al hilo de esto... ¿Creéis que se consumen mejor los contenidos cuando no nos damos el, el atacón, el, este famoso binge watching de esto? ¿O sois de los que la veis semana a semana? Porque hay múltiples maneras de, de verla.
3: Yo lo disfruto más, sinceramente. Uh -huh. Lo disfruto más porque creo que una de las cosas que vino también, un poco con lo que relacionado con lo que hablamos anteriormente, no lo que vino con el cambio de milenio, fue la capacidad de generar foros y generar fandom. En este sentido, pues el ejemplo paradigmáticos perdidos, ¿no? que todos queríamos saber si teníamos algún compañero, conocíamos a alguien algún científico o alguna científica que nos pudiera explicar que hacía un oso polar en una isla tropical, y estábamos como locos con eso, entonces yo creo que, que dar espacio a las series para que respiren, a mí personalmente como espectador me gusta y me, 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 me resulta más gratificante pero también reconozco que bueno, pues que yo pertenezco a la generación que consumía series en el, en el cambio de milenio, y ahora pues la gente no estará para gaitas. ¿Sabes? La gente quiere las cosas aquí y ahora y ya está. Y parece que les, que les ofende que les hagas esperar. ¿no?
1: Sí, bueno, a lo mejor es que, y hablo por, por mi caso
3: personal, a lo mejor es que te das atracón porque
1: temes comerte spoilers. Eh, si como esperes semana bueno, a semana y estén, pero... estén esperando, ahí hay un, un, un este peligroso.
0: Bueno, es que en mi caso, yo no puedo vivir muchas veces eh, verme pegarme el atracón pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo porque eh, te da tiempo además a pensar en el caso de Dexter por ejemplo es muy filosófica uh -huh. ¿no? o sea el el código Harry el, el, el pasajero oscuro etcétera te plantea incluso muchas veces a ti mismo entonces si te lo ves como atracón pues claro no, reposa, no, no reposas. Sí, no claro. reposas. Pero es verdad que, que, el, que el tiempo muchas veces no te permite decir, bueno, venga, paro, pienso, tal. Sí, sí. Y
1: yo, yo me parece alucinante que no esté destacando a ninguno. Esos finales de capítulo que ha tenido siempre Deister, que yo creo que eran de lo, lo más difícil de aguantar cada semana, era aguantar en ese en
3: suspenso absoluto de. No, yo creo que era complicado. Sí, es, es, es curioso eso, ¿no? Pero el de... Sí, que es cierto, Yo no lo había pensado. que <ríe> Lo dice Erika, pues, eh, pues sí que he caído un poco en ello, ¿no? Pero es que es una serie densa en realidad. Porque también ayuda, que no hemos hablado mucho de ello, la voz en off. El tema de la voz en off que, y esa introspección te lleva, lleva al espectador también a, a, a trabajar con, con eso, ¿no? Entonces, eh, lo que comentábamos antes, una serie que está muy bien montada. Todas las piezas del puzzle encajaban muy bien porque tenías, pues, una narrativa que era como más inmediata una narrativa que era detectivesca otra narrativa que funcionaba con el folletín y luego claro tienes cliffhanger entonces aquí eh, claro o sea dame más
1: no pues va a haber que estar preparados para esos cliffhangers de final de, de capítulo y tener que aguantar otros siete días pensando qué ocurrirá le pillarán no le pillarán que estará un, eh, una pregunta muy clásica mientras vamos a escuchar otro adelanto de New Blood y continuamos hablando
2: Knowing if someone knows who I am, that's
1: it. Bueno, en estos 10 años que han pasado desde que perdimos de, de vista a Dexter Morgan hemos cambiado la, la cálida Miami por un pueblo nevado de, de Nueva York a mí lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido Fargo han sido los Cohen, incluso Twin Peaks eh, y me hace preguntarme eh, en ese Miami inicial en el que Dexter empieza a, a cometer sus crímenes, ¿creéis que era Miami como, como escenario era importante en, en, en la concepción del personaje y de la serie? Uh
2: -huh.
3: Yo creo que totalmente, ¿no? Eh, Miami, sabemos todos los que nos gusta, somos apasionados de la televisión, no podemos olvidarnos de corrupción en Miami, ni, ni de los episodios de Pocholo Martínez, por Dios, de Bordillo, eh, corrupción <ríe> en Miami. Pero más allá de eso, le daba una textura muy especial ¿no? y, y le, le hacía introducir también o sea, cosas que no habíamos visto nunca antes, que eran diálogos en español. se los colaban ahí tranquilamente, hablaba de la comunidad latina, eh, luego todo el tema de estar en un lugar en el que permanentemente hace sol y sin embargo te está hablando de los abismos del alma humana. Daba un contrapunto muy interesante. Incluso en el color, ¿verdad? O sea, yo sí. recuerdo el sofoco que se transmitía también, no
1: solamente por, por, por el escenario, sino esa sensación de, de sofoco, de angustia de que me van a pillar. Sí, Tenía... sí,
3: la fotografía era preciosa, yo creo, ¿no? Jugaba mucho con la saturación de colores, eh, y con rojo este. No sé si sí. se puede decir rojo valentina una cosa así. Dirían en el mundo de la moda. Pero era realmente. Era realmente estéticamente era, era muy, muy bonita. No sé. No sé cómo lo estoy, Sí, sí, ¿no?
0: yo totalmente de acuerdo y además eh, yo creo que ayuda sobre todo al, al contraste, ¿no? Uh -huh. Entre un soleado que, que supuestamente pues es alegre y además Miami yo creo que dentro del imaginario colectivo está relacionado con la alegría, la fiesta, uh -huh. entonces por debajo tenemos ya no solo eh, ya no solo los asesinatos de Dexter o de los criminales, sino toda la corrupción que hay relacionada un poco con la, con la serie que has dicho, ¿no? Eh, Toda la corrupción que hay dentro de la propia comisaría incluso, ¿no?
1: Ahora, ahora ya os pido que especulemos, porque como hemos visto este entorno tan gélido en el que va a desarrollar su siguiente peripecia, de estar, ¿le veis posibilidades ahí? ¿Le veis desenvolviéndose como este tipo un poco más irsuto, más todavía <risa> metido en un fargo, digamos?
3: Bueno, yo creo que el, que el, el contraste del rojo de la sangre con, con la nieve siempre queda muy bonito, ¿no? sí. Y luego yo le tengo mucha fe, evidentemente, no, no puedo dejar de tenérsela a que regrese el personaje de John Lithgow, aunque sea de una manera desde el más allá. Indirecta, digamos. Sí, de una, una manera indirecta. indirecta, pero evidentemente creo que es un personaje, con una, un actor y un personaje con una capacidad arrolladora para, para, para arrastrarte a, a cualquier lugar, ¿no? Es decir, no, yo es que no, no recuerdo un personaje que haya hecho mal este... Este señor, sinceramente.
2: Thank you all for the comfort of your home, where no one said they were thankful for me. <risa> did you, Jonah? Did you say you were thankful for me, Jonah?
1: I did not say I was thankful for you, because I'm not.
2: I am so thankful for you, Arthur. Shut up, cunt.
1: Y ahora que hemos visto lo vemos un nuevo escenario, en un nuevo estado, en un nuevo clima. ¿Cuánto creéis, y aquí ya sí que os pido una apuesta, ¿cuánto creéis que va a tardar en caerse la careta? ¿En que el resto, por lo menos alguien de, de, con quien se encuentre, descubra en Dexter lo que, lo que de verdad es? Pues
0: yo creo que va a tardar. ¿Sí? o sea, ¿Le sí. ves
1: construyendo una nueva vida del todo? Sí,
0: porque al final es un icono, pero también es un mito. Entonces, la, otro de los discursos que hay, y que, y que él lo va representando muy bien, es la capacidad... De eh, tipo Doctor Jekyll y Mr. o sea, si no, si no eres capaz de engañar a tu alrededor, entonces no eres un asesino en serie. De todas formas, ahí se ve ¿no? el contraste entre el asesino en serie urbano, que es el caso mm. de Dexter, y el asesino en serie rural, que, que lo estás viendo desde que viene. Entonces, yo creo que va a tardar.
3: Yo creo que la clave ahí va a ser el hijo, ¿no? Harrison, ¿Sí? porque no sabemos el tiempo que hemos estado nosotros en saber de él, su hijo tampoco ha sabido nada de él. ¿Cuánto sabe su hijo de, de él? Eh, ¿Va a seguir los pasos de papá? Ya. <risa> eh, yeah. yeah. eh, ¿Alguien le ha contado algo de, de, de quién era su padre y a lo, a lo que dedica el tiempo libre, que, que diría Perales? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que el personaje clave y que realmente va a ser el catalizador para. Aguantarle o quitarle la careta, va a ser, y de nuevo volvemos al tema del, del trauma familiar, va a ser el hijo. Va a ser el hijo, y cómo entra en juego la inteligencia de Dexter, esta
1: de, digamos, de los donuts y el plástico, ¿no? Uh -huh. de, de, de equilibrar esas dos, porque hablemos un poco de la, de la inteligencia del personaje o de, eh, del asesino en serie. Es algo que se refuerza todo el rato durante todas las temporadas. La, los dos pasos por delante que él va, ¿no? Delante, de, por respecto al resto del mundo.
3: Sí, no, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro ah, eso. Bien, bien, pues le dicemos, porque, bien, mucho mejor. No, porque sí, evidentemente es un, es un cerebro privilegiado, pero es muy patoso. Es que es que no... no Realmente, quiero decir, el, el primera asesino en serio que se enfrenta entra en su casa como... Nunca, mejor dicho, como a Pedro por su casa, ¿no? Ay. Y le deja le a deja Imanes y le mete cosas en la nevera y dices, pero bueno, este este muchacho se enamora de una chica que, que, que le engaña a las primeras de cambio, bueno, de varias o sea, eh, vamos a ver aquí también cómo evoluciona el personaje femenino aquí está eh, está ennoviado con la la, la policía uh -huh. del, del condado y a ver cómo, cómo evoluciona por ahí porque evidentemente, al final tal vez el problema que tiene es que lo que le estimula a Dexter y lo veremos ahora en New Blood es encontrarse con inteligencias superiores a la suya. ¿no? Una cosa que me viene perfecta que digas, porque una de
1: las cosas que no podemos eh, obviar, es el, esa relación que tenía con su archienemigo, con su némesis en cada temporada, que además era variable. Uh -huh. eh, aquí nos hemos quedado sin los anteriores, pero parece que introducen en el New Blood, ven, veremos un nuevo archienemigo de este, se va a batir el cobre con, con alguien más. ¿no? ¿Qué esperáis encontrar de, de, de ese enemigo siguiente?
0: Bueno, yo, volviendo un poco también, en relación con, con la inteligencia, yo... yo Creo que sí, que va, va a ser muy inteligente sobre todo porque es lo que diferencia, por ejemplo, a la ficción de los asesinos en serie de, de la realidad en el sentido que siempre el asesino en serie eh, encuentra a la víctima, decide quién va a ser y es su inteligencia la que va por, por delante. Entonces, en el caso del de, de archienamigo, pues eh, yo creo que va a encontrar en este sentido un eh, contrapeso, ¿no? Y, y bueno, volviendo un poco a, a lo que has comentado antes, ¿no? De lo de Trump y, <risa> y demás, pues pues yo creo, no lo sé, pero vamos, que va a estar muy relacionado con ciertos valores que se asocian a
3: lo que representa a Trump. Sí, bueno, recordemos que la némesis de Dexter en esta temporada, por lo que se nos ha anunciado, es un personaje que es una especie de alcalde uh -huh. y de magnate local, hombre hecho a sí mismo, que tiene un hijo que es un desastre y que está interpretado por Clancy Brown. Que dicho así, probablemente a la gente no le diga nada... Pero Clancy Brown era el malote de los inmortales. Claro, no es cualquiera. ¿sí? Todo, todo un icono con su con su collar de perro, punky, zurrándose con, con Lambert por la ciudad. ¿no? Y luego hay una cosa que me hace muchísima gracia, que me hace pensar también que puede ser un personaje que de mucho juego, es que él es el doblador en Estados Unidos del señor Cangrejo en Bob Esponja. ¿Ah? Con lo cual <ríe> tiene una vis cómica que yo creo que mezcladas las dos cosas, esa sociopatía de los inmortales y el tema cómico de, de Bob Esponja, creo que puede dar bastante juego porque realmente es como un reflejo... Eh, de Dexter con la diferencia de que de que de, de Dexter su gran aspiración es ser el hombre común, ¿no? Y este lo que quiere ser es un magnate. Justo, justo. Y, y se puede dar, o podemos anticipar,
1: que va a haber un, una situación que ya hemos vivido en las temporadas anteriores de Dexter, que es que acabemos poniéndonos del de lado del asesino y queremos que fracase totalmente este Cladwell este que parece que es un poco la encarnación del, del sueño americano. Eso también es irónico, ¿no? Eh, Erika, por ejemplo, desde la perspectiva eh, de un asesino, deberíamos ponernos en contra del... De...
0: Sí, pero también es verdad que, que el hecho de la voz en off eh, el código moral, que todos tenemos un código moral, ayuda a que te, te empatices con ese lado. Y además, el hecho de que el alcalde parezca que se va a parecer a, a lo que representa a Trump, que ahora mismo es quizá el villano del uh -huh. mundo, podríamos decir... Eh, sí que ayuda, a, a, sobre todo si pensamos en los estadounidenses más que a lo mejor eh, en el público internacional. ¿no? Pero nadie quiere ser corrupto, nadie quiere ahora mismo ser eh, cercano a lo, que representa, a lo que representa Trump en este sentido y sobre todo ese afán por destacar que Trump eh, siempre intenta cuando aparecen sus intervenciones y, y demás. Entonces, Dexter al final tiene la parte humana que es la que nos ayuda a entenderlo. O sea, que uh -huh. que yo creo que en ese sentido es es fácil verlo. Hey,
2: Dex. Hey, Sue. Dan. How the families? Mm. Good. Bill. See you at the next bloodbath. Never miss a party. <laughs> <laughs> Dex. Ah, oh, I like your other outfit better. Ha <laughs> ha, you're a sick bastard. Guess what? Sex suit worked. Captain put me on the case. LaGuardia wasn't happy, but she needs to get late. I guess. So
0: yo querría ver, a ver cómo va a llevar, o sea, sobre todo cómo atrae al público femenino más allá de eh, que sea muy inteligente, que, porque sí que es verdad que los asesinos en serie siempre tienen una parte que atrae a las mujeres, es el caso de Ted Bundy que le escribían eh, a la cárcel y demás, pero cómo lo va a hacer sobre todo porque no es lo mismo la sociedad en la que se aparece en la que aparece Dexter que la de ahora entonces no, no pueden funcionar los mismos resortes para, porque yo recuerdo a amigas mías que estaban enamoradísimas de Dexter <risa> a, a pesar de todo, ¿no? Entonces, bueno. ¿De
1: Dexter el personaje o de Dexter el, el actor? Al <risa> final mezclaban, <risa> mezclaban un, un poco, poco ¿no? ¿no? <risa> Pero lo que es curioso que hablábamos eh, eh, es qué fácil hemos eh, sido capaces de empatizar ¿no? con un asesino en serie y no con con el otro personaje que bueno pues parece o, o intuimos por lo que hemos podido ver de New Blood eh, que no va a ser el, el tío más simpático de la clase Sin embargo con ese no, no vamos a empatizar es curiosa la, la ironía
3: ¿no? Sí bueno supongo que es que ya tenemos el pozo de, de fans de la serie y entonces ya nos, nos tienen ganados ¿no? pero quiero decir es gracioso porque de alguna manera tú sabías que, que Dexter al final iba a triunfar ¿no? Dexter Prevails los yankees entonces de alguna manera eh, les cogías cariño a los a los enemigos de Dexter pero sabías que al final pues los pobres iban a acabar como van a acabar tampoco tampoco sabes uf, nadie te, piensa en las víctimas de Dexter no 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 entonces y además merecidamente quiero decir es que si fuera que no se lo merecían ¿por qué se lo merecían entonces tampoco uf, les cogías cariño durante ciertos episodios pero ya está No, tampoco había que había que llevarlo más allá, ¿no? Vamos a hacer de esto una cuestión personal, que diría un sí, asesino sí, en
2: una serie. Totalmente. I
1: Vuelve el archienemigo, cambiamos el clima y otra cosa que vuelve, que lo hemos mencionado antes muy de pasada y podíamos hablar un poquito más de ello, es Clyde Phillips, que repite como showrunner, es alguien particular
3: en el universo de Dexter, es un creador al uso, porque cuéntanos un poco. Eh, sí, bueno, Clyde Phillips es uno de esos grandes autores en la sombra en, en Estados Unidos, que un poco gracias a series como, como Dexter o Los Soprano, que comentábamos antes, bueno, salieron a la luz y se convirtieron en eso que son los showrunners que ahora parece que está un poco de capa caída pero sí. digamos lo seguimos utilizando en el gremio y Clyde Phillips pues, es un tipo de estos que es un vista de, de los guiones, es el creador de una serie de televisión que a algunos se sorprenderá teniendo en cuenta que después ha estado llevando las riendas de Dexter, como es eh, Parker Lewis Nunca Pierde, que creo que se vio aquí en La Forta, no se sé si va a ver en, en abierto, pero se vio en La, en la Forta en, en las canales autonómicos y que se llegó a ver. ¿no? Y eso era su gran triunfo hasta Dexter, entonces llevó el arco del personaje de la primera a la cuarta temporada, que es cuando... Uh -huh. eh, tenemos a nuestro amigo Trinity, al asesino de la Trinidad, John Deacon. Y digamos que después eh, abandona el personaje. Se dice que por problemas familiares, porque evidentemente rodan en Los Ángeles, la familia está en Nueva York. Y hay gente que dice que a partir de ahí Dexter no vuelve a ser lo mismo. ¿no? Entonces, digamos yo soy que... esa gente,
1: Rubén. Eso que yo soy de esa gente...
3: <ríe> bueno, pues si eres de esa gente, ahora con New Blood eh, lo que se pretende es que vuelvas a...
1: Me van a devolver a mi primer Dexter. Te no? van a Me devolver, devolver a tu primer Dexter.
3: Vale. O por lo menos la persona que hizo que, durante, que Dexter durante cuatro años consecutivos estuviera nominado a todo. Por cierto, no le han dado nunca a un Emmy, a Michael C. Hall, con lo cual podrían dárselo por New Blood, porque el muchacho creo que se lo ha ganado con creces. Y además la tiene una
1: historia personal ya que la de historia personal muy trágica también, por la que no digo que merezca más,
3: pero bueno que es una sí, salsita sí, sí, que señor. está ahí para... Sí, sí. Y de hecho, bueno pues eso, el, el, digamos que la persona que mejor ha tratado al personaje mejor conoce la personalidad de Dexter y que, y que más lo ha convertido en un icono, es la persona que ahora ha escrito los nuevos capítulos de New Blood, ¿no? y eso también hace que, pues, que estemos expectantes.
1: Bueno, pues ya estamos llegando al final, pero no quiero eh, que os vayáis sin que hagamos así algún vaticinio alguna, alguna especulación. El, el, la, cuando acabó Dexter, una de las ideas fuerza que más se repetía era la, la cuestión de la herencia, ¿no? de la herencia de la sangre, que mencionaba antes también Rubén, si iba a ser eh, su hijo quien heredase ese rol... ¿Qué creéis que va a pasar en, en New Blood? Eh, ¿Veremos que eso es importante para ello? ¿Hacemos
0: alguna apuesta? Yo creo que, que sí. Y de hecho <ríe> yo creo que incluso veremos
3: a los dos. Uh -huh. A los dos a la vez.
1: Padre e hijo mano a mano con plástico
3: sí. de sí. burbujas. y. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Eh, eh, también creo que lo que nos va a sorprender... Hay un per se. se ha comentado mucho... Eh, por parte de los productores que hay un otro personaje que no se ha comentado no, no, se, ha, no se ha filtrado cuál va a ser del pasado que vuelve ¿no? entonces igual en vez de un dueto es un trío porque ya sabes que también estas cosas a Dexter, Dexter es muy de, de es muy de sorprendernos con estas cosas y lo que tengo bastante claro que es, es que más allá del de asesino en serie de turno va a haber otro asesino o asesina porque esa es otra de las características de Dexter, que al final está él, está su enemigo o enemiga, pero siempre aparece ese asesino o asesina sorprendente que es el que realmente te vuelve la cabeza del revés. ¿no? Entonces yo apuesto que igual más que un dueto tenemos un trío y que va a haber más de un asesino en serie.
1: Bueno, pues hasta aquí esta charla sobre Dexter New Blood. Recordad que a partir del 8 de noviembre y de manera simultánea en Estados Unidos estará disponible cada lunes un episodio dentro de esta serie-evento donde los fans disfrutaremos, y mucho, de nuestro asesino favorito. 10 episodios, nada menos. Erika Tiburcio, gracias.
0: Muchas gracias Rubén, por invitarme.
1: Muchas gracias, también. Muchísimas gracias. Nueva Tele, un podcast de Movistar Plus. Producido por Podium Podcast.